0: 我不知道大家喜不喜欢按摩，我自己是非常喜欢。然后我很多同事也都很爱按摩，因为做记者就是常常要熬夜赶稿嘛，然后就低头一直打字，脖子跟肩颈就很僵，然后小腿就很胀。所以每次结完稿，你就会听到很多同事说啊，很累，想去赶快去按摩一下。前阵子不是旅展嘛，我就偷爆料，我有个同事他就一次在旅展买了五万块的按摩券。他说他每一年的旅展都是买这么多，你就知道那个记者是有多需要舒压了。讲到按摩，我相信在台北的朋友应该都会知道一个品牌叫做六星级吧，它都是很大规模，就整栋那种会馆。目前台北有五家会馆，去年营收有到三点三亿元哦，等于是他做按摩就可以做到这么多营收。那他当初会爆红呢，也是因为韩流刚开始那个年代，大概十五年前吧。宋慧乔来台湾宣传的时候，曾经到过六星级按摩，让他们声名大噪了。后来像渡边直美啊、Super Junior、威尔史密斯这些国际明星呢，来台湾也都到过六星级按摩。他们还直接进到后台帮那个爱尔兰踢踏舞王做过脚底按摩，所以算是主体按摩业界的一个龙头了。我上个月就发现。大直美丽华商圈准备要开一家六星级，就是一个很醒目的招牌，你很远就可以看到。然后我就很好奇，那疫情都还没有结束，为什么他敢在这个时候开新的会馆？我是在好几个月以前的一个参会里面，认识到六星级的总经理江庆忠先生。后来我看到那个六星级，他要在。大致插起的时候，我就想说，那我来约访他好了。其实我那个在参会上面有跟他换过名片，也有当场互相加了赖，然后确认说有没有加成功这样。可是我打给他的时候，他都没有接电话，赖他他也没有读哦。然后我心里就会有那个小剧场，想说这个老板怎么能拽，然后这个工作怎么一开始就那么不顺，反正就是会各种想象，就是很很负面的想象。然后后来我就不放弃，我就先传简讯给他，跟他讲说我是谁，这样唤起他的记忆。然后问他说：“是不接陌生号码？”哎，没想到他马上就回电话了，而且他很快就跟我约好了采访的时间。其实他的个性是蛮阿莎利的，所以那个印象分数就是马上又加回来。那大家都会觉得说，脚底按摩已经是台湾观光的一部分。像疫情之前，你去看那个士林夜市跟那个通化街夜市，你会看到就是很多就是那种一排或好多家的那个脚底按摩，几乎都是做观光客生意。江庆忠就说，六星级的观光客其实只占他们整体的百分之十五，他们也不跟旅行团合作，因为他说跟旅行团合作就会要给那个 discount， 他不喜欢把那个价钱弄乱。他也讲了一个就是师傅的心态。他觉得说，师傅也不喜欢服务观光客，因为观光客通常按一次他就要走了嘛，他不是长久的回头客，所以师傅就是也懒得去特别经营，所以他们长期都是其实是以本地客为主。那在疫情期间，观光客进不来的这件事。对他们的影响其实就不太大，只有大概前面几个月疫情最严重的时候，就是连我都不敢去按摩。那时候他们是真的是没有生意。那我就问他说：“那你怎么对抗这个疫情？”他就说他也不去对抗，那他也不要大家待在店里，他就让大家去打拳啊，锻炼身体啊，他说总比在店里就是唉声叹气好吧？这样六星级最有名的吼就是。他对师傅的这些奇怪的内鬼，就是好比刚刚说的那个打拳这些，他管理很严格。他有很多奇怪的课要师傅们去上，譬如我们很早就听闻他要师傅们背英文，还要背那个金融指数，然后师傅还要去上那个插花插道。最近他们还要学拍短影片，要自己想内容，然后放在 YouTube 上面，还要比点击率哦。就是要跟上数位时代，第一名的点击最多那个师傅，他就可以获得按摩券，可以送给亲朋好友这样子。所以他们有很多奇怪的课程要师傅去上，那我就很很好奇說，说像我自己是很讨厌跟师傅对到眼，就是他跟我聊天这种。我是很怕，所以我就想说，那师傅就是会按摩就好啦，为什么要学这么多有的没的东西？那江总就说，他觉得按摩功力是基本啊，因为他们都要经过检测跟培训嘛。他认为增加师傅的那个生活的广度，就是是提高竞争力的一种。他觉得他他们家的师傅跟其他的业界不同的在于，师傅是不一样的。他们不要让别人觉得哦，师傅只会按摩，他还会知道一些别的事情，这样子。那那个严格归严格，其实它也是有比较人性的一面啦。因为像它疫情期间，六星级就有提供师傅，就是最高四万块的无息贷款，帮忙纾困。江总他其实是个点子王，他就告诉我说他怎么来去分这些贷款，他是会按照过去的加班表来看，他看过去加班比较多的，他就认为他经济上面比较有压力，他比较需要钱，所以他们来纾困的时候来贷款的时候，他就会给他比较多的额度，所以他就觉得他这一招很厉害，这样子。我觉得台湾第一个把脚底按摩行业跟这个时尚搭上线，然后还打造成养生文化的人，应该就是六星级的江庆宗。十五年前呢，他是在休闲小站这个泡沫红茶跟鲜芋仙这个品牌的老板傅兴庆的邀约下，一同投入了那个脚底按摩行业。那个时候的脚底按摩行业呢，其实就是搬不上台面，你会觉得。会联想到八大行业，你会把它想成跟色情或是做黑的三温暖有关，所以他们要翻转这个负面形象的时候呢，就从装潢、包括价格透明化到师傅的管理，就必须下很多功夫。那江总他就回忆说，他十五年前在南京店开幕的第一天，管区就来了，就问他说：“你这有没有做色情？”这样子，他说：“你看我这装潢像是有做色情吗？”然后，因为他那个状况就是很透明嘛，然后你走在那个南京东路五段，其实都可以一览无遗的。他还很自豪说他是全台湾第一家是有开发票的按摩店。他说你现在去问有几家有开发票，他也有说，像现在那个师傅，你去按摩，你师傅就会按表计时嘛。他说就是从六星级开始。他说，因为他早期的时候就会接到客诉说，呃，什么四十分钟还没到啊，一小时还没到，师傅就收工了，所以他就找人开发像五十元硬币大小的这个计时器。那几次跟蒋总碰面下来，我就觉得他是那个做事节奏很快，然后都会注意到细节的人。他这种性格到底是是为什么会这样子？他可能就是跟他的成长经历有关，因为他自己就说他自己是那种家境清寒，然后开始努力奋斗那种人。他们家是在嘉义，爸爸是开碾米店，妈妈其实就在家做杂货店。家里是曾经有过，就是他每天吃冰淇淋、饼干啊。那家里开年米店，所以也不会没饭吃，过的是短暂快乐童年的。然后到了小二、小三家到中路，所以他们就举家开始躲灾，对，所以搬到台北来了，就到处躲灾。所以他曾经就是住过那种毛坯屋啊，就是只有砖头的。可是他们也不会觉得说哦，这很可怜或怎样。他说他就他们就去街上找那种。呃，选举看板木头的那种，然后拿来当成墙这样，就一片一片钉上去，还自己喷漆这样子。然后呢，他十六岁的时候，父亲过世，妈妈就白天卖冰，晚上在海产店洗碗。那他有三个姐姐，两个姐姐就是。到国中毕业就放弃念书了，就去工厂打工匠。然后他跟他三姐才有机会继续念书。然后他说，他们放学的时候呢，就很自动会去帮妈妈到那个餐厅洗碗，所以他从来不觉得说去餐厅洗碗有什么好自卑或有什么好埋怨的。因为他的认知就是，你没钱就是要想办法工作，想办法生存。然后他看他两个姐姐就早早就去工作，他也就会习惯说，我对这个家就是要付出，很懂得主动找那种生存的方式。那他因为两个姐姐牺牲嘛，他就有机会继续念书。可是他不爱念书，他只念到那个协和高工。可是他说，他虽然不爱念书呢，但他就会要求自己要看《工商时报》《经济日报》。高职毕业前夕，同学们都去毕业旅行，他就已经找到水电行的那个工作，开始去上班。然后他当时就决定，他退伍后就要自己做一个生意，让家里能够那个好过一点。所以，他23岁的时候可能就跟姐姐去开了一个花店。他说他是从一支电话跑业务开始，规模最大的时候呢，他有到年收到三千万，有做到全台北前三大的花店。他说他那时候就是有一个创举，就是民国八十年的时候，他说他就会买那个高级的箱型车，然后找那个画那个电影看板的师傅来帮他彩绘他的货车。民国八十年他就懂得就是用那个广告车的概念，让那个彩绘的货车就穿梭在台北街头。他说他其实台北是三家店，可是大家都跟跟他说，你是不是开？很多家店，他就懂得就是用这种方式这样子。那靠花店赚到第一桶金，后来他就去投资了一个电子商务，可是他又也不太了解嘛，两年就赔掉两千多万。等于他第二次创业事业就是归零了，然后可能还连累到他的花店。但我觉得他的个性就是，因为他从小的环境嘛，他也不太会上智。我觉得他就会想说，反正就是还是要吃饭啊。那他那个时候因为在花店的时候，他就当了那个台湾连锁加盟协会秘书长。那后,后来他又去当了中央续产顾问，所以他呃虽然事业归零，然后又欠了一屁股债，其实是还是干劲十足的。哦。那他人生的贵人呢，就在这个时候出现了，就是他在呃做这些加盟协会秘书长啊，或是这个续产顾问的时候，他认识了这个休闲小站创办人傅性卿。他说他那段时间呢，因为很穷，其实要到处借钱。这个副董事长呢，就前前后后借他好几十万有了。那为什么说傅信清是他人生的贵人呢？因为除了借钱给他之外呢，他后来也找了江总一起做了这个六星级的主体按摩这个事业。那我就问江总说，为什么傅先生会找他一起合作？那他当然是不好说了，但我猜傅先生是看中他做事其实很有效率，因为他做事节奏很明快嘛，然后也很积极的这种特质。那所以他一起合作之后呢，就让江庆忠可以从谷底翻身了。他回忆说，傅先生当初找他做脚底按摩的时候呢，他一开始是愣了一下。他说他倒不是说看不起这个行业哦。那他是觉得这个行业是一个非常劳力密集，然后很辛苦的行业，因为他做那个连锁加盟的时候，同时也会想说，如果能将一个传统的行业呢，可以创新的话，其实它是有商机的。那他没有去做同业的市场调查，他说他只用了当年最夯的一个产业。他问我说：“你知道当年最夯的产业是什么吗？”然后我就那边回想，我都不知道。他说：“当年最夯的产业就是汽车旅馆。”他说他拿汽车旅馆来做比较，他去算了一下，他说脚底按摩的一个床位的产值呢是汽车旅馆的二分之一，因为他们大概一小时一千块嘛，那汽车旅馆可能休息是两千块吧，我猜。可是投资的金额呢却只要汽车旅馆的五分之一，所以他觉得这是一个很有前景的一个行业，所以他决定要投入之后呢，怎么做流量呢，就是他自己的功课了。那经营六星级十五年，江庆忠也做过错误的决定。他说他二零零八年的时候呢，他在呃新竹租地盖了一个度假 villa spa 会馆。那他后来熬了十年，他还是认赔收场了。他认赔，但是其实不是认输哦。他跟我说，他小时候哦最喜欢玩一个游戏，就是那个就画很多线，然后把纸卷起来，然后选一条线一起一直走这样子。那这个游戏就是他中间会遇到很多岔路嘛，那可能很多挫折。但卷到最后还是会到终点，所以他这个失败的经验，他说是因为他遇到了不友善的房东，让他得出场这样子。所以经过这个教训之后呢，他就知道说台湾的那个土地变更法条太多了，他觉得他被呼弄嘛，所以他就花了三年的时间去研究这个法条，然后他又买了一个在北埔买了八万平的地，更大，准备要盖饭店。其实我就问他说：“你是不是一个很好强的人？就是一定要一定要好胜的人。”他是否认，他说我不是。但是他又举例，如果跟我吵架，他吵输了，他会去回想他哪个点吵输我，他会去检讨他怎么样重新再吵一次可以赢我。所以你就知道他这个人其实是想要把事情做好的那种决心是蛮重的。这样子，江总的特质除了够勤劳、够刻苦之外，他还很懂得就是。找机会很有礼貌。他要举一个例，比如他当兵的时候，他说他是那种远远看到如果他认为是和蔼可亲的长官，他就会敬礼问好那一种。他还举一个例说，哈，那时候他他是在三种服役嘛，他说他那时候被一个护理部的主任叫去帮忙照顾一棵那个快要死的盆栽。几个月后呢，那棵盆栽呢，就是长得又绿又漂亮。那个护理部主任呢，就拿了五百块要塞给他。他就说那时候当兵呢，一个月才两千七百块，那他又很穷嘛。可是他当场就说他不要，因为他觉得那只是举手之劳。那他觉得，而且帮长官做事本来就应该。所以那次之后，那个长官对他印象就很好。那后来退伍之后呢，他有一次就遇到那个护理部主任，他就问江总说：“诶、欸，小江你现在在干嘛？”那他就说：“哦，我在开花店，因为那时候二十三岁开花店嘛。”那他就跟江总说：“那你下礼拜哦，到某某地方来找我。”那江总就说，他后来就去那个地方，就发现是中华民国护理学会。就当时呢，他已经在这个学会当理事长了，所以他之后就交代秘书啊，以后的花都要跟这个小江订这样子。所以他就说，其实他那时候就是无意间，他就累积了一个人脉，然后他也从此有了他第一笔就是花店稳定的客人。那他举这个例子，我觉得就是可以告诉我们说，其实你有时候你无意间你你是有礼貌一点，或是你积极一点，你可能就会给人家一个好印象。那他可以成功，我觉得除了就是他很勤劳吃苦之外，我觉得他就是还有这一点，就是他年轻时候是个很讨喜的个性。他自己也说，他现在看到年轻人如果是那种很勤奋然后很有礼貌的，他就会特别想要照顾他一下。他讲这个就是蛮能鼓励现在年轻人。他自己有说一个说法，他说他觉得一个人要脱困脱贫，除了要呃吃苦耐劳，就是还必须要开拓眼界。四十岁以前，他说他是出国从来不是出去玩的，都是到处参展或是考察。所以他说他在做花店的时候就去过荷兰三次，都是考察。二十八岁他去华盛顿 DC， 他说他是五天哦，到外面待三天，看完整就就飞回来，就很硬。他就是觉得说，年轻人还是要增广见闻啦。那他这一路走来，他为什么可以从一个穿草鞋的穷小子，可以做到现在是穿皮鞋好了？他的一路上面，他一直不断吸收，还有他积极有礼，然后那种讨喜的个性，还有就是他的眼界其实很广，电子广，我觉得都帮助他的事业可以成功这样子。以上就是我今天跟大家分享六星级总经理江庆中的故事。很感谢听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解六星级的故事，可以上网搜寻《按柔藏门道》系列完整报道。也请持续锁定由静好听与金周刊共同制作的节目《投家开讲》。我们下次见喽，拜拜！想听爱听就在静好听。